0: Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Eh, vamos a dar comienzo al estudio número 7. Estamos, eh, gloria a Dios, en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. 8, Gloria a Dios. Y vamos a comenzar en el versículo 26. Versículo 26. Si ustedes notan, aunque en el estudio tenemos ciertas escrituras en particular, prácticamente yo estoy usando el capítulo completo, porque así pues pienso que podemos, ¿verdad?, analizar mejor las escrituras. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Sabemos que estamos en Samaria, ¿verdad? Estamos en Samaria. <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. La semana que viene, si el Señor lo permite, llegaremos a la calle derecha. Gloria a Dios. Ah. Varias razas estuvieron allí presentes. Amén. Los ministros fueron Pedro y Juan. Recibieron el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Simón el Mago ofreció dinero por el don afín fin que al imponer las manos, recibieran, recibieran el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Cómo aconteció que recibieron el Espíritu Santo? Por la imposición de manos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Yo, eh, no, hoy, no en esta noche, pero eh, tal vez la, el próximo jueves, voy a abundar un poquito más en lo de Simón. Eh, el mago, amén, porque sé que esto, ¿verdad?, como que, eh, no sé, como que da a entender ciertas cosas, pero tenemos que dejarnos ir por lo que la palabra dice, amén, gloria a Dios, aleluya, lo, lo que nosotros pensamos, que opinamos, lo que otros opinan, eh, no va al caso, porque tenemos que dejarnos ir por lo que la Biblia dice, amén alabado sea nuestro dios entonces nos ubicamos en hechos gloria a dios aleluya quiero adelantarle que yo encontré eh, eh, un video en facebook aleluya que si se nos hace posible lo vamos a pasar en esta noche lo que coge son 25 minutos 25 minutos nada más pero lo voy a pasar porque eh, lo considero una joya para mí, ese video lo considero una joya para mí, algo eh, porque es lo que yo creo a través de las escrituras y es lo que enseño, entonces al encontrarme con ese video, pues dije, wow, so, yo no soy el único que pienso así Gloria a Dios, aleluya, entonces quiero compartir ese video con ustedes y todo el que lo quiera eh, tener, usted me, me, eh, me envía su correo electrónico y yo se lo envío, amén, gloria a Dios, aleluya, a mí me gusta compartir todo lo que es bueno, Jesucristo vive gloria a Dios, aleluya, maravilloso es nuestro Dios, entonces dije que nos vamos a Hechos capítulo 8 y versículo 26. Note, gloria a Dios, aleluya, que el que el ministro que predicó o enseñó fue el evangelista Felipe, amén, cuando se derramó, cuando se convirtieron y se derramó el Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles que fue Pedro y Juan. Tenemos eso claro, ¿verdad?, Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, el versículo 26 dice, un ángel del Señor, note muy, muy importante, no cualquier ángel, un ángel del de Señor, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso es nuestro Dios, entonces él se levantó, entonces él se levantó y fue en obediencia al llamado que le hace Dios, correcto, dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de candesa, reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar note esta última parte de este versículo este hombre no era creyente pero vino a adorar nosotros tenemos que considerar algo que no importa que el ser humano haya creído en Dios o no Dios espera su adoración ¿Me oyó? Le sorprendió eso, ¿verdad? Dios espera, Dios espera que aún la misma naturaleza lo adore, lo alabe. Amén. So, tengamos eso en cuenta. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que había venido a Jerusalén para adorar. Gloria a Dios. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el espíritu y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Creo que podemos visualizar la escena, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Felipe le escuchó que estaba leyendo el profeta Isaías. Amén. Y se le acerca dice el Espíritu dijo a Felipe acércate gloria a Dios y júntate a ese carro alabado sea nuestro Dios aleluya hay que ser sensible al Espíritu Santo cuando uno conoce la voz de Dios uno puede ser sensible a la voz de Dios pero si uno no conoce la voz de Dios cómo va a ser sensible a algo que uno no conoce amén alabado sea nuestro dios aleluya voy a repetir el versículo 29 gloria a dios aleluya santo es el señor eh, dice y el espíritu dijo a felipe acércate y júntate a ese carro estamos en, en hechos capítulo 8 versículo 26 Hecho capítulo 8 versículo 26 Ahora estamos en el 29 Repito Y el Espíritu dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Amén. Acudiendo Felipe le, le, le oyó que leía al profeta Isaías Y dijo Pero le hace la pregunta ¿Pero entiendes lo que lees? Escuche lo que le contesta el enuco, escuche la contestación. Él dijo: y cómo podré si alguno no me enseñare. Ve, ese aleluya es la necesidad de los estudios, la escuela bíblica. Amén, escudriñar la palabra. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Hermano, eh, sí. Medero, medero. <risa> no, es que. Es que hace tantos días que no te veo. <risa> y puse igual. Este, no es que
1: brinqué, porque ve que lindo el 30, que dice: Lo que es reconocer la palabra, que a veces uno está en un lugar y oye y puede corregir, o incluir, Amén. o abortar, incluirse en ese voz de la palabra. O yo que leía, reconoció que
0: estaba leyendo la palabra. Amén. Lo importante es eso. Ah, era eso, que eso es lindo <risa> le Amén, amén eh, Gracias, gracias por aportar Porque si sí, es verdad, porque si Felipe No hubiese conocido la escritura Pues le pasaba como si estuviera Haciendo un cuento amén, pero cuando uno conoce las escrituras, aleluya, y las oye rápidamente, amén, se le se le eh, levanta la antenita y allá está usted, amén, amén, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Dice ahí claramente el pasaje de las escrituras que leía era este, vamos a ver cuál era, dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que los trasquila del que los trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia más su generación más su generación. ¿Quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Alabado sea nuestro Dios. Repetimos que leía el pasaje de Isaías. Esa era Isaías 53, 7 y 8. Isaías 53, 7 y 8 Ese era el pasaje que él estaba leyendo Por eso, por eso eh, eh, Felipe lo, lo conocía, lo sabía muy bien Aleluya Entonces se dio de cuenta lo que estaba leyendo Y por eso le hace la pregunta ¿Entiendes lo que lees? ¿Ve? ¿Entiendes lo que lees? Porque es necesario que cuando nosotros leemos la Biblia Entenderla Amén. Y por eso es menester, amén, buscar. Eh, hay muchos auxiliares. Hoy en día no hay razón por la cual usted no comprenda las Escrituras porque cualquier palabra usted se va a Google, la pone y le da la, definici la definición. Gloria a Dios. Se la da en cualquier idioma que usted lo quiera, también la puede buscar. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, vamos a continuar en el, en el 31. Y dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, le hace la pregunta, ¿de quién dice esto el profeta? <risas> Perdón, de, <risas> aleluya, estoy un poquito tramboluqueado hoy. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Claro, porque está leyendo, ¿verdad? Lo que está leyendo es el versículo. Pues, si tú no conoces las Escrituras, no sabes de qué está hablando. Pero cuando, como Felipe la conocía, entonces Felipe dice... Entonces, Felipe, versículo 35 de Hechos 8. Versículo 35 de Hechos 8. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de quién? Muy importante Dice que le anunció el Evangelio de Jesús Note, no le anunció religión No le anunció iglesia Le anunció el Evangelio Eso es lo que usted y yo debemos de anunciar El Evangelio Porque las iglesias no cambian Las religiones no cambian El único que cambia se llama ¿Quién? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Y ese es el que debemos de anunciar y predicar. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice, y yendo por el... Ah, perdón. Voy de nuevo al 35. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Oiga bien Y dijo el enuco Aquí hay agua Le pregunta el enuco a Felipe ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Ve? Muy importante en el estudio que estamos llevando a cabo Muy importante Amén en podríamos decir en, en el mover evangélico cristiano, alabado sea nuestro Dios, porque uno no es salvo por el bautismo. Me oyó, el bautismo es necesario, pero no es salvo por el bautismo. Tener una tarjeta de miembro de la iglesia es necesaria, pero usted no es salvo por ser miembro de una iglesia. Ok. Por usted cargar con una Biblia, usted no será salvo por cargar con una Biblia Por haber nacido en una familia cristiana, usted no será salvo por haber nacido en una familia cristiana Cada ser humano individualmente tiene que tomar su propia decisión en un momento dado de la vida Y aceptar, y reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida Ok, Entonces escuche con mucho cuidado Felipe dijo Si crees de todo corazón Note Si crees de todo corazón Bien puedes Note que la pregunta que él hace Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si usted, si usted ha seguido con mucho cuidado Lo que yo estoy hablando Note que Felipe le habló desde Isaías 53 hasta doctrinarlo en la doctrina de lo que es el bautismo. ¿Nos entendemos? Por eso nosotros damos 13, 13 clases, amén, referente a lo que es la nueva criatura, el bautismo, amén. Ahí tocamos todo lo que tiene que ver. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice... Dice Felipe dijo Si crees de todo corazón Note Esto no es una apariencia hermano Felipe le dijo Si crees de todo corazón Felipe quería estar seguro Que él había creído Ok Felipe dijo Si crees de todo corazón Bien puedes Y respondiendo Dijo Note la contestación del eunuco Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿ves? que Dios le levantó de los muertos, será que salvo. <ríe> Mi hermano, la Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios. No hay por qué uno enredarse o equivocarse. ¿ves? Dice... Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O si usted ve, yo tengo a Romano 8.1. Eh, Gloria a Dios, aleluya Pero sencillamente para Lo voy lo voy a leer porque dice Romanos 8.1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Ve, Por medio de nuestro Señor Jesucristo No es por medio de la iglesia, no es por medio de la religión No es por medio de nadie Es por medio de Jesucristo Aleluya, gloria a Dios Dice Y mandó parar el carro Y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco Y le bautizó Cuando subieron del agua El Espíritu del Señor arrebató a Felipe Y el eunuco no le dio más Eso es el poder de Dios ese es el poder de Dios, a su nombre, gloria, aleluya Y siguió gozoso su camino Usted se da cuenta cuando una persona conoce a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida que es lo primero que recibe? Gozo O sea, la primera manifestación de esa salvación es gozo Porque Dios es paz Amén ¿Y qué es lo que busca el hombre? Bueno, yo hablo de mi cuenta Yo estaba turbado Siendo un joven Estaba turbado Siendo un, un, un hombre ya casado Con una hija Estaba turbado Mi mente estaba turbada Pero llegó Cristo ¿Y qué fue lo que Cristo puso en mi vida? Paz Esa paz no se ha ido Porque esa paz quien la implantó fue Él Porque Él, es, él en sí es paz Por eso Él dice Mi paz os dejo Ve, Pero dice, mi paz os dejo, mi paz os doy O sea, no solamente nos la deja, sino que nos la da O sea, yo puedo prestarle algo a usted Y le dijo, bueno, lo vengo a buscar el año que viene No, 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 la paz el Señor nos la dejó Para que la disfrutemos Aleluya, santo es el Señor. Por eso es que en medio de cualquier situación, dificultad, que nosotros estemos, aleluya, podemos regocijarnos y darle, levantar las manos y decirle gracias, Señor, te alabo, mi Dios, te glorifico, Señor, porque porque Cristo ha depositado paz en nuestras vidas, porque el hombre sin Cristo o el ser humano, para generalizar, aleluya, sin Dios no tiene paz no la teníamos hermanos no la teníamos pero hoy la disfrutamos aleluya dice el versículo 40 pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea alabado sea nuestro Dios aleluya hermanos yo quiero enfatizar, porque tengo unos minutitos, porque quiero pasar el, el video que les dije. Gloria a Dios. Aleluya. Note que Felipe en lo que enfatizó fue en el creer. No fue en religión. No fue en iglesia. No obstante, nosotros tenemos... Que conocer las Escrituras Para saber cuando alguien nos habla las Escrituras Porque okay, por eso Felipe, como dijo el hermano La pudo conocer cuando lo escuchó Porque la conocía Si no lo hubiese conocido Se, se pierde la oportunidad de que el enusco se hubiese salvado alabado sea nuestro Dios, aleluya note que siguió su camino gozoso amén, primero lo que tenía era religión pero ahora va gozoso, ahora conoció a Cristo a Rey de Reyes y Señor de Señores a su nombre, gloria mire, óigame bien cuando usted lee a Juan 3, 16. Juan 3, 16. Se, le, se la voy a darle al hermano David que no lo sabe. Hermano David, dígame a Juan 3, 16 y ponga atención. Porque de tal manera, amor, Dios al mundo, te ha dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en él cree. ¿Se da cuenta? Cuando usted analiza el creer en Cristo Jesús en la Biblia, de eso es lo que nos habla. No nos habla de nada más. No nos habla de nada más. ¿Cree? Claro, claro. Nosotros tenemos que analizar, aleluya, por qué se siguió practicando el bautismo. El bautismo era una práctica de Juan el Bautista Juan el Bautista era el que practicaba el bautismo, ¿sí o no? Claro, no quiere decir que vino solamente ahí Porque la Biblia habla que aún cuando pasaron el Mar Rojo Se considera como un bautismo Correcto, alabado sea nuestro Dios, aleluya, pero como práctica, quien lo practicó fue Juan, amén, Amén. por eso cuando usted, aleluya, ve allá en primera de Corintios capítulo 3, y mi mente no me es infiel, aleluya, cuando allá se estaban este, eh, chismoseando allá los, los apóstoles, porque unos decían unos que unos era de Pablo, otro de Apolo, otro de, 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 de qué sé yo quién, y el otro de qué sé yo quién. ¿Por qué? Porque esa gente bautizaban. Entonces, se supone, y todavía, y escúchame bien, todavía hay movimiento... En este mundo, en estos, en nuestros países, hay gente, hay congregaciones, aleluya, que si, que, si, que si Juan bautiza a Pepe, Pepe tiene que permanecer en esa iglesia porque el que lo bautizó está ahí. Santo. ¿Me oyeron? Aleluya. Entonces, por eso es que había aquella polémica allá en Primera de Corintios capítulo 3. Unos decían uno era de Pablo, el otro decía el otro de Cefa. ¿Se, se dan de cuenta? Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hay, hay mucha tela que cortar. Por eso, por eso es que hay que la, la Biblia, mire, la Biblia hay que leerla bajo la dirección del Espíritu Santo. Usted no puede coger la Biblia como coge el periódico, como coge el magazine, como coge Equilibrio. No lo puede coger, no. Hay, en la Biblia hay vida la Biblia hay vida Benjamín eh, pásame el micrófono yo me refresco aquí un poco
1: Dios bendiga al pastor Santo el Señor, sí, pastores tenemos que reconocer la importancia como usted está diciendo del Espíritu Santo este hombre pues dice que lo envió un ángel pero era guiado, dirigido por el Espíritu Santo más adelante, capítulo 13 se establece una iglesia en Antioquía de Siria dice que había pastores o, o, o maestros, profetas incluyendo a Pablo y unos que se mencionan por allí como, como Niger, Lucio de Sirene, Manaén había uno que se había criado con Herodes también pero ahí dice claramente, el Espíritu dice apartadme a Bernabé, a Saulo para la obra que le tengo. Luego en el, cap el versículo 4 dice, entonces ellos enviados por el Espíritu Santo salieron y ahí comenzaron pues predicando en Chipre y de ahí siguieron predicando. Y más adelante vamos a encontrar a Pablo que muchas veces quería ir a cierto lugar. Dice que en cierto lugar quería ir a un lugar que se llamaba Vitina. El Espíritu dijo, no vas para allá. Quería ir para Asia. El Espíritu dijo, no vas para allá. Y para donde lo envió fue para Filipo. O sea, allá pues ya sabemos lo que le ocurrió. Fueron encarcelados en Filipo. Pero la cosa es que Pablo, desde el momento que se tuvo que el encuentro con Jesús fue guiado, dirigido por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos, porque el mismo Espíritu que estaba allí, que estaba con Felipe, que estaba con Pablo,
0: está con nosotros también, eso no ha cambiado, gracias Pastor. Amén, amén, gloria a Dios, me tocaste ya Pablito, pero está bien, te la voy a perdonar, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, entonces mis amados hermanos, mire, eh, yo quiero que. Usted, las cosas del Señor a veces, como que uno quisiera cogerlas y, y, y meter, metérselas adentro a cada otra persona, ¿verdad? Pero no es así, eso es obra del Espíritu Santo. Pero mire, todos tenemos el mismo privilegio. Todo depende de nosotros. ¿Ok? Estamos viviendo unos días. Que la iglesia se ha apartado, y cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia universal, ¿okay? la iglesia de Cristo se ha apartado de la búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué, ahora, ¿por qué ha acontecido esto? Porque se han levantado muchas. Diferentes denominaciones Diferentes enseñanzas Y entonces Ahí poco a poco se va Opacando lo que es El mover del Espíritu Santo ¿Cuál es la obra? Note lo que dije La obra del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No está en la Biblia porque, Por decir el Espíritu Santo No, el Espíritu Santo Tiene una función única Note que el que convence de pecado no es Dios Padre El que convence de pecado no es Dios Jesucristo El que convence de pecado es el Espíritu Santo En ese Dios triuno En ese Dios triuno cada uno tiene su función Especialmente en lo que es la salvación pero ta, hemos descuidado esas verdades Ahora Con el mover de la tecnología Especialmente Facebook Instagram y todas esas Plataformas amén, Donde hasta el diablo tiene su Su canal ¿Me entiende? La gente, hermano La gente está tan chueca Tan torcida Y cada día se van a torcer más Ok, porque la Palabra de Dios es espíritu. Esto no se puede discernir carnalmente. Esto hay que discernirlo espiritualmente. ¿No entendemos, iglesia? Alabado. Entonces. Por eso que nosotros, por lo menos yo, me preocupo, amén, le guste a quien le guste, le quiera a quien lo quiera, aleluya, de enseñar lo que la Biblia dice ya. Porque a mí me ha hecho bien, so, el bien que me ha hecho a mí, yo quisiera que le hiciera a usted. Ahora escuche, porque ya mismo le voy a decir al hermano que pase el, el video, no son más que 25 minutos gloria a Dios escuche bien el bautismo en el Espíritu Santo no salva el hablar en lengua tampoco salva tenemos que tener esas verdades claras el único que salva se llama Jesucristo es el único que salva eso es, eso es palabra de Dios Amén. So, no piense que cuando yo enfatizo es necesario que busquemos el bautismo en el Espíritu Santo es que usted no es salvo, no, no, no usted, puede, usted es salvo a través de Jesucristo de la fe en Cristo Jesús pero el bautismo en el Espíritu Santo lo primero es que te llena de poder lo otro que va a ser quien te guíe porque le estás dando, le estás creyendo él te va a guiar porque eso es lo que dice, que Él es el que nos va a guiar. Dice que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo no es el que te está guiando, dime quién te está guiando. Porque si tú no crees en el Espíritu Santo, ¿quién te está guiando? Entonces, si eso nos enseña, dígame usted cómo usted va a ser un cristiano fuerte, especialmente en los días que estamos viviendo. Donde todo el infierno está en contra de nosotros. El primer enemigo suyo, ¿usted sabe quién es? Usted mismo. Que dice hoy voy a ir a la iglesia y no va. Que dice mañana me voy a separar en ayuno y no te separa. Que dice voy a poner a Fulano en oración y no le ora por él. Así somos, ¿verdad que sí somos? ¿Sí o no? Así somos. So, el peor enemigo de nosotros no es el diablo No se de, siguen engañando El peor enemigo de nosotros es uno mismo Uno mismo A causa de nuestras concupiscencia, dice la Biblia okay? Porque en vez de hacer lo correcto Hacemos lo incorrecto En vez de hacer lo bueno, hacemos lo malo En vez de hacer lo debido, hacemos lo indebido entonces, el único que puede Con su fuego Aleluya, es el Espíritu Santo Y yo creo que dije esto En una ocasión aquí eh, Tiene que ser como la hoja del guineo Martiguarla O sea, usted coge la hoja del guineo La hoja de guineo es bien Bien este eh, Cristal cristaliz, eh, ¿Cómo que se Cristalizada ¿Ok? Entonces, usted la pasa por fuego Y eso queda que usted puede hacerla así el Espíritu Santo cae sobre uno, uno lo deja que dirija a uno, aleluya, y con el fuego que es Él, te va poniendo que te amasa, te coge y te lleva donde Él quiera, no donde tú quieras, no para donde yo quiera. Ay, yo creo que yo estoy hablando mucho, ¿verdad? Aleluya. Pero eso lo podemos experimentar, iglesia. Cuando yo me convertí al Señor, mire, eso fue para los 80, ok, fines de 70 a principios de los 80. Fueron unas décadas, unas décadas que, si usted le pregunta a la mayor parte de los pastores que hay hoy en día, se convirtieron en esa, en esa, en esa fecha. Mire, en nuestra iglesia, en el, en el culto de oración. Hay veces que usted vía Tres, cuatro, cinco A veces diez niños Danzando en el espíritu Niños clásico, right? Niños
1: Gloria,
0: Aleluya En el devocional La gente pasara a convertirse En un devocional sí, ¿Cuándo se ve eso ahora? ¿Ah? ¿Se da de cuenta iglesia? La gente no quería que el culto se terminara. Ahora llegamos programados. Y con la tecnología, ya lo que el reloj lo que te hace es una cosquilla, no hace ni ruido. Alaba lo que él vive. Esos son los días que estamos viviendo. Pero entonces, mire. Si oímos a alguien allá que está hablando en lengua, ya, 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 ya nos enojamos. Ya no queremos que se hable en lengua en la iglesia. Ya no queremos que se alabe a Dios a todo pulmón. Ya no queremos que se haga nada en la iglesia que concierne al Espíritu, el hermano. No. El Espíritu Santo es vida cuando una persona está tocada por el Espíritu Santo alabado sea nuestro se manifiesta o yo se manifiesta no tiene que hacer desorden pero se manifiesta es notable es notable se nota cuando 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 estemos hablando de Pablo. Aleluya. Vamos a ver que Pablo no habló en lengua, pero después más adelante allá en Corintio dice que hablaba más lengua que nadie. Dale. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Jefe, estamos listos. Gloria a Dios, aleluya. Escuchen bien hermano, porque yo sé que después de lo que yo dije llegaron personas, gloria a Dios. Este, este video yo lo encontré esta misma semana, aleluya. Y la razón que yo quisiera pasarlo eh, es porque, primero, ¿qué es lo que la Biblia enseña? Y segundo, aleluya, ¿qué es lo que yo enseño y creo? Gloria a Dios. Como iglesia es lo que creemos. Entonces yo yo lo vi a bien amén. Eh, esto es un hombre que es bien dotado en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ustedes si le siguen con mucho cuidado. Y todo el que lo quiera, usted me envía su, su correo electrónico y yo se lo se lo envío. We, we can share o lo puede copiar de la de, de la de Facebook de del, de la página de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Julio, ¿cómo vamos a hacer? Tú lo vas a presentar. ¿Cómo, cómo es que vamos a hacer? Porque no sé. Ok. ¿Se va a ver acá también? O? Sí, ok. Ahora que se pueda. Gloria a Dios. Si no, sí, sí, hay que apagarla, la apagamos para que se vea bien. Sí, apaga las luces. La Trinidad. Nosotros creemos que
2: hay un solo Dios. Eso lo dice toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo
0: nos plantea al
2: citar precisamente ese texto de Deuteronomio capítulo 6. En el 1 Corintios capítulo 8, Pablo dice, hay un solo Dios. O sea que nosotros creemos que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. hay personas que se preguntan por dónde aparece la palabra trinidad en la Biblia. Respuesta, en ninguna parte. Pero el hecho de que la palabra teológica que se usa para señalar a ese concepto no aparezca en la Biblia, no quiere decir que el concepto en sí no esté en la Biblia. Nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es inerrante aparece la palabra infalible, la palabra inerrante en la escritura, no pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para diseñar, para redaludir para corregir, para instruir en justicia si toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, tenemos que deducir que la Biblia no tiene error que es inerrante, tenemos que deducir y concluir que la Biblia no tiene fallas es infalible los términos que estamos usando no están en la Biblia la pregunta es si el concepto está y lo cierto es que la Biblia dice el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y sin embargo son tres personas en un solo Dios entonces de, estamos hablando aquí de tres personas y una sustancia una sola sustancia divina ...pero tres personas en esa sustancia... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu... ...una
3: misma sustancia y tres... ...y diferentes subsistencias. ...eso es correcto decirlo así...
2: ...puede ser... ...lo que pasa es que la palabra... ...subsistencia, persona... ...a veces se usa indistintamente... ...pero sería mejor decir... ...hay una sola sustancia divina... ...es un solo Dios... ...pero subsisten tres personas... ...en ese único Dios... ...que son personas distintas... Eduardo, tenemos que entender algo... ...aquí estamos hablando del ser de Dios... Y por eso te decía, estamos pisando tierra santa. La doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Hay una diferencia fundamental entre misterio y enigma Un enigma es una pared infranqueable yo, yo no puedo penetrarla, yo no puedo saber absolutamente nada Porque es un enigma En un misterio yo puedo sumergirme en el océano Y puedo conocer lo que Dios me ha permitido conocer Porque lo ha revelado en su palabra Pero tengo que entender que escapa a mi finita comprensión A, a mi mente finita Para poder entender este concepto completamente entonces la Trinidad es un misterio pero no es un enigma Dios se revela a sí mismo en la Escritura como un Dios trino, de hecho es interesante que ese texto de Deuteronomio que dice Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es la palabra uno que usa allí es uno plural hasta en eso el hebreo es eh, preciso por ejemplo, es la palabra que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24 cuando dice, y los dos serán una sola carne, sigue siendo dos personas, el esposo y la esposa en una sola carne en el sentido de que el matrimonio nos hace uno, pero sigue siendo dos bueno, lo que estamos diciendo es Jehová uno es, en ese uno hay tres personas por eso nosotros vemos desde el principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, a la Trinidad revelándose todavía en una forma incipiente porque la revelación de Dios fue progresando, no cambiando es la misma revelación, pero fue progresando según el entendimiento del pueblo de Dios a través de las eras. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios, Elohim, que es una palabra plural, Elohim creó, no dice crearon. En el principio creó, singular Dios, plural Los cielos y la tierra Y el Hijo Dios Ahí está el Hijo ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Juan capítulo 1 En el principio era el Verbo, la Palabra El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios Así que aquí tenemos al Padre Creó Dios, los cielos y la tierra Aquí tenemos al Hijo, la Palabra A través de la cual el Padre creó todas las cosas Y en el versículo 2 dice Que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas así que comenzando a leer la Biblia nosotros nos topamos con la Trinidad llegamos al versículo 26 y entonces dice y dijo Dios, otra vez dijo, dijo en singular Dios Elohim hagamos plural. al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
3: y así Eduardo yo te puedo aceptar, el hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza,
2: te acuerdas de la visión de Isaías en el templo y Isaías ve al Señor y dice que los querubines alababan a Dios diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria y luego en el versículo 8 Dios le permite a Isaías escuchar una conversación donde Dios está hablando con Dios y dice ¿a quién enviaré? singular, ¿y quién irá por nosotros? entonces dice Isaías, se me aquí envíame a mí y luego viene un mensaje, ve a este pueblo y diles de oído iréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, etcétera. Ese texto de Isaías capítulo 6 aparece en Juan capítulo 12. Y en ese texto de Juan capítulo 12, Juan el apóstol dice explícitamente que Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y estaba hablando de Cristo, cuando vio la gloria de Cristo. Así que, es obvio que el padre estaba en Isaías 6, según Juan capítulo 12, es obvio que el hijo estaba en Juan, en Isaías capítulo 6, pero no solamente eso Eduardo, al final del libro de los hechos, el apóstol Pablo llega a Roma, se reúne con un grupo de judíos, Dios y le cita a Isaías capítulo 6 ve y dile este pueblo de oído oiréis y no entenderéis ¿sabe cómo Pablo introduce esta cita diciendo bien dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías ¡wow! así que en Isaías 6 otra vez nosotros tenemos en una forma todavía velada porque no teníamos toda la revelación de Dios que tenemos en el Nuevo Testamento pero tenemos ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo así que la Biblia desde el principio revela que Dios es un Dios trino, algunos dicen oh pero es que eso es una mala matemática porque uno más uno más uno no puede ser igual a uno ah, mira el problema es que aquí no estamos lidiando con la matemática aquí estamos lidiando con la revelación de Dios y yo tengo que creer lo que Dios me ha revelado de sí mismo porque oye Eduardo y se lo digo a la persona que nos están escuchando, el que adora a un Dios que no subsiste en tres personas, el que adora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo digo de verdad con toda la sensibilidad que yo puedo, Eduardo está adorando un ídolo, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que se revela en las sagradas Escrituras, esa persona se sí ha inventado otro Dios no es el Dios del
3: cristianismo y han surgido muchas herejías fruto de malas interpretaciones que no son conformes a las Escrituras
2: cuando el hombre no acepta su limitación y no acepta que en la Biblia hay misterios que nosotros de este lado de la eternidad no podemos desentrañar van a terminar buscando explicaciones humanas que no se corresponden con la revelación divina es lo mismo que pasa con la persona de Jesús ¿cómo podemos entender que Jesús es una sola persona con dos naturalezas? Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre ¿cómo
3: oh, podemos entender eso? esa es la pregunta, ¿cómo podemos entender eso?
2: no, no podemos entenderlo pero sí podemos aceptar por la fe lo que la palabra de Dios dice, dice? y entender entender por la escritura el concepto revelado, o sea, eso es importante. Una cosa es que yo te digo, no, no, yo, yo entiendo cómo es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. De verdad, tú lo entiendes completamente. No, pero yo lo creo. Lo creo y también entiendo la revelación. Entiendo lo que Dios ha revelado. pero de la misma manera, que ha pasado a través de la historia, que como algunas personas no pueden aceptar su limitación, terminan inventando su nuevo Dios. Eso pasó, por ejemplo, con el sabelianismo, eso fue una herejía de los primeros siglos del cristianismo, también llamado modalismo, que enseña que en realidad es una sola persona divina, que a veces aparece como padre, a veces aparece como hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. Pero no, Eduardo, es que lo que la Biblia enseña es que son tres personas. El, el padre no es el hijo, ni es el Espíritu Santo. El hijo no es el padre, ni es el Espíritu Santo el Espíritu Santo, ni es el Padre, ni es el Hijo, es el Espíritu Santo, entonces son tres personas, pero es un solo Dios, cuando Jesucristo estaba bautizándose, ¿qué pasó en las aguas del Jordán? El Dice, vino una voz del cielo, este, evidentemente es otro, es otro que no es el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, así que de nuevo aquí tenemos las tres personas de la Trinidad actuando en un mismo evento pero son tres personas distintas, entonces tú a veces escuchas y esto ya no es una herejía, esto es un error teológico, pero que sería bueno que los hermanos que nos están escuchando, los creyentes lo corrijan a veces hay creyentes que comienzan orando y dicen padre, te doy gracias porque tú moriste por nosotros en la cruz no el padre no murió por nosotros en la cruz, el que murió por nosotros fue el hijo, de tal manera Dios al mundo que vio a su hijo, evidentemente el padre no es el hijo el que, el que fue entregado fue el hijo que murió en la cruz si el padre, Romanos 8 no escatimó entregar a su propio hijo como no nos dará juntamente con él todas las cosas, de nuevo el padre el hijo, son dos personas distintas, pero es un solo Dios Sobel, y hay otro dirigido eso te iba a decir, de aquellos que niegan la deidad de Cristo. Está el arrianismo que luego fue reeditado en el siglo XIX por los testigos de Jehová, que es una herejía no cristiana. Una persona que sea testigo de Jehová no es creyente y no es salva, porque esa persona niega al Hijo, niega la deidad del Hijo. Los arrianos negaban la deidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo. O sea que esto es peor todavía que el sabelianismo, porque ellos dicen, solo el Padre es Dios, el Hijo es el primer ser creado, decían los arrianos por Dios, y el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad claro, eso no lo dijeron los arrianos, porque la electricidad no estaba todavía descubierta pero en eh, los testigos de Jehová hoy nos dicen eso, sin embargo, hay un texto en Zacarías que rebate esa idea porque el texto dice no es con espada ni es con fuerza, sino con el Espíritu, así que el Espíritu no es una fuerza, porque no es con fuerza, es con el Espíritu, el Espíritu es una persona y es una persona divina, dentro de las tres personas de la Trinidad. Por eso, nosotros debemos evitar a toda costa, buscar explicaciones terrenales para tratar de entender la Trinidad, porque vamos a terminar mal. Algunos dicen, por ejemplo, la Trinidad es como el huevo. El huevo tiene, tiene bueno, la cáscara, tiene clara, tiene yema, pero ni la clara en sí, por sí sola es el huevo, ni la yema por sí sola, ni la cáscara por sí sola. O sea, tú estás diciendo que el Padre por sí solo no es Dios o que el Hijo por sí solo no es Dios o que el Espíritu Santo por sí solo no es Dios ¿qué es lo que tú estás diciendo? otro diciendo eso es como el agua que el agua puede aparecer como líquida puede aparecer sólida como el hielo y puede aparecer gaseosa que no, que, que, que no son tres modos en que Dios se manifiesta es que son tres personas
3: y sí, los que dicen que es como el sol
2: mira Eduardo, cualquier pues, analogía la, que tú
3: sientes el calor y que hace una transformación en, en la tierra
2: eh, eh, sigue siendo modalismo Es la misma herejía sabeliana De hace miles de años atrás Eso es un error teológico Y es un error peligroso y fundamental Sweet. Me llama la atención lo que tú dijiste Al inicio,
3: que todas esas herejías Surgen porque el hombre no quiere aceptar La revelación de Dios en las Escrituras Y quiere buscar Interpretaciones, ¿eso es
2: fruto del orgullo humano? Sí, definitivamente Yo acepto, porque hay que ser cuidadoso bueno, nosotros no conocemos el corazón De todas las personas que, que enseñan en estas cosas, y puede ser simplemente que haya una mala exégesis, puede ser que haya ignorancia teológica, puede ser todo eso. Eh, Pero no, no puede, puede ser. Su el
3: tratando de mostrar sabiduría
2: humana también puede ser pero el, el problema está en que yo me sienta satisfecho con una explicación humana de algo que yo no puedo entender y decir ah, ya, ya, ya lo entendí, no tú no lo entendiste, estás torciendo Así. la verdad de la escritura nosotros tendemos que aprender a vivir en el misterio las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las que Dios nos la, no, nos la, no nos las reveló son para Él. Entonces, aceptemos que tenemos un límite. Ahora, Eduardo, la Biblia enseña claramente que el Padre Dios... Yo no voy a demostrar eso porque todo el mundo acepta esa parte. Entonces, yo creo que sería quitarle tiempo a este programa para demostrar lo que todo el mundo cree. Pero la Biblia también enseña que el Hijo es Dios y, y, y te puedo citar textos y textos y textos Juan 1.1 que decía, decíamos hace un momento en el principio era el verbo, el verbo era con Dios el verbo era Dios, fíjate el verbo era con Dios la, la palabra allí que usa Juan en griego significa el verbo estaba cara a cara con Dios, en una íntima comunión con Dios, pero resulta que el verbo también era Dios y luego en el versículo 14 dice y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria con como del unigénito del Padre Otra vez, ves la diferencia Entonces el Hijo es Dios eh, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21 Dice que nosotros estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna eh, Déjame leerte la, la confesión de Tomás ¿eh? Señor mío y Dios mío Cuando vio a Jesús resucitar eh, el apóstol Pablo hablando de los israelitas dice a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo el cual está sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos, amén Cristo es el Dios bendito por los siglos amén y vuelvo y te repito, de verdad nosotros podemos citar textos tras textos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre yo y el Padre somos uno eh dice en Juan capítulo 5 que cuando los judíos cuestionaron a Jesús por haber sanado a un hombre en sábado dice que él dice, mira, yo no he hecho nada que mi padre no haya hecho primero porque mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo y dice que los judíos quisieron apedrearle porque siendo hombre se hacía igual a Dios ellos entendieron lo que Cristo estaba diciendo él se estaba igualando a Dios Filipenses capítulo 2 Haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse vamos a detenernos un momentico aquí Eduardo, yo no quiero ponerme a filosofar, pero Pablo está diciendo aquí que el Hijo, Cristo, siendo en griego dice en morfe de Dios la palabra morfe o forma para nosotros significa los contornos de una cosa, o sea yo puedo decir esta mesa es rectangular esa es la forma de la mesa o puedo decir eh, la boca de este, bajo, de este vaso es circular pero la palabra morfe en griego no significa eso, no significa contornos, la palabra morfe significa en el texto original, lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa o sea, que lo que Pablo está diciendo cuando dice que Cristo era en morfe de Dios, en forma de Dios es que Cristo tenía todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, porque Él es Dios
3: no era otra cosa,
2: por eso dice siendo igual a Dios y esa es una palabra que todo lo que nos están oyendo. Y pasaron por la escuela, se la saben Lo que pasa es que como yo les digo a mis alumnos de, del colegio No saben que se la saben La palabra igual, ahí es la palabra Isos, Eduardo, ¿tú recuerdas Alguna palabra en español que tenga el prefijo Isos? Pero yo me acuerdo de, de, de isóceles Y los triángulos isóceles ¿Qué es un triángulo isóceles? Es un triángulo cuyos dos lados son iguales Y el de abajo no Así que la palabra isos Lo que significa es dos cosas que son iguales Bueno, Cristo es isos de dios Dios. Es en morfe de Dios, es isos de Dios, porque es Dios y qué el Espíritu Santo. Tenemos exactamente lo mismo en la escritura. Al Espíritu Santo se le llama Dios. En Hechos capítulo 5, por ejemplo...
3: Ananías y
2: Zafira dice, ustedes no le mintieron. Dice, ¿por qué ustedes le mintieron a Dios? Y más abajo dice, ustedes le mintieron al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, Eduardo, si el Espíritu Santo fuera una fuerza, como dicen los arrianos y como dicen hoy los testigos de Jehová, yo no le puedo mentir a la electricidad, yo, yo no le puedo mentir a, a, a una mesa, yo no le puedo mentir a una cosa, yo le pido mentir a una persona.
3: Habla de se contrista.
2: No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cómo se puede contristar entristecer una fuerza. a una fuerza? Eh, el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Por ejemplo, Él es omnipresente. Dice, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? A ninguna parte, porque donde quiera que, que yo vaya, ahí está el Espíritu de Dios. Porque es omnipresente. El Espíritu de Dios es omnipotente. Nosotros lo vemos en la creación. Tu Espíritu adornó los cielos. Dice en Job, entonces, ¿qué tenemos en la Escritura? La Biblia es monoteísta, de principio a fin. Nosotros no somos triteístas, porque no estamos diciendo que el Padre es un Dios separado del Hijo, que es otro Dios, y que el Espíritu Santo es otro Dios. Si quieres usar una forma, fórmula matemática, no es uno más uno más uno, es uno por uno por uno. Son tres personas, pero subsisten en una sola esencia divina. Pastor, pero es que yo no lo entiendo Bienvenido al club No lo entendemos, Estamos por serio, Y lo vemos en la palabra Pero ¿qué dice Dios en su palabra? O sea, la pregunta es, al final, al final de cuentas ¿A quién tú le vas a creer? ¿A tu intelecto? ¿O a la palabra de Dios? Ahora, yo no estoy diciendo que la fe cristiana sea irracional. Cuidado. No, 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 no. La fe cristiana es racional en el sentido de que usando la razón me lleva más lejos de lo que mi razón me puede llevar. Decía Dante Alighieri que la razón tiene alas muy cortas. En otras palabras, debemos ser seres racionales pero no racionalistas. El racionalista dice: No, 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 lo que yo no pueda aprobar por mi razón, yo no lo puedo creer. Eso no es verdad, Eduardo. Nosotros creemos un montón de cosas que escapan de mi razón, aunque yo la creo por mi razón. Si yo te preguntara ahora mismo, eh, muéstrame tu amor, ¿dónde está tu amor? ¿Tú amas a hacer tu esposa, ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tu hacer... nieto? Te digo que sí, pero ¿cómo tú lo muestras? ¿Dónde está el amor? No puede encontrarnos. Sin embargo, nosotros creemos que la gente ama. ¿Es el amor irracional? No, 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 no. El amor es completamente racional. Pero mi razón no puede abarcar por completo todo el concepto del amor. No puede abarcar por completo todo lo que el amor es. ¿Dónde está tu amor? ¿Es en el hígado? ¿Es en el corazón? La vez yo te amo con todo mi corazón con el, con el que bombea sangre. ¿O, o es una facultad del alma. ¿El, el amor es una facultad del alma. Ah, ok. ¿Dónde está el alma? Eh, muéstrame tu alma. ¿Dónde, dónde está tu alma? ¿Dónde están las facultades de tu alma, el entendimiento, la voluntad? ¿Cómo es que tú decides cosas? ¿En qué órgano está eso? ¿Cómo es que tú tienes afectos? Entonces, Eduardo, donde estamos llegando a, al punto es este. Yo no me entiendo ni a mí mismo. Yo soy una persona que tiene alma y cuerpo, y ni yo me entiendo del todo. Pero yo creo que yo soy alma y cuerpo. Lo creo, Dios me lo reveló, y lo entiendo en parte. Pero hay una parte que, que yo no lo entiendo entonces aceptemos mis hermanos humildemente lo que no podemos entender y que eso no nos lleve a la duda que eso no nos lleve a la incredulidad sino a la adoración ¿eh? es, es mirar a Dios y decir wow Señor es que tú eres tan grande es como siempre se ha dicho qué bueno que Dios es más grande que nosotros porque si él fuera, de, si yo pudiera entender a Dios Él es de mi tamaño y un Dios que es de mi tamaño no puede ser mi roca fuerte no puede ser mi protector no puede, no puede ser mi castillo
3: suele so, los racionalistas han hecho de sí mismos y de su razón un Dios y en su orgullo se niegan a aceptar la realidad de la Trinidad de la revelación de la Escritura pero nosotros podemos disfrutar de todas esas cosas que tú has dicho podemos disfrutar de comunión con ese Dios Terino con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo a mí me gustaría como es un tema tan amplio y tan profundo y como tú decías al inicio que es un, un océano tan vasto que tú nos des una última aplicación de un minuto de la Trinidad un minuto difícil para ti pero trata de hacerlo
2: ok miren yo voy a hacer algo que yo nunca he hecho en este programa y es que normalmente uno dice algo y, y una idea y la, y la completa yo te voy a decir ojalá que tú puedas tomar papel y lápiz y como esto es un programa que hay personas que la ven grabado tú puedes darle a stop a tu, a tu cosa porque te voy a citar varias cosas y te voy a citar texto bíblico pero no lo voy a poder leer aquí mira la conversión es trinitaria. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6. Dios el Padre nos eligió para salvarnos en el Hijo, y fue el Espíritu Santo el que abrió nuestro entendimiento, abrió nuestro corazón para que nosotros pudiéramos creer en Cristo. El bautismo es trinitario, Mateo, capítulo 28, versículo 19, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El ministerio cristiano es trinitario, Primero en los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Se mencionan las tres personas de la Trinidad, una por una. La comunión que cristiana es trinitaria, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 la devoción y la oración cristiana es trinitaria, Efesios capítulo 2, versículo 18 nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo, la unidad cristiana es trinitaria, Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, la perseverancia cristiana es trinitaria las tres personas de la Trinidad están envueltas y obrando juntas para que nosotros podamos llegar hasta el fin Judas capítulo 20 versículo 21 Ahí tienes varias aplicaciones prácticas de por qué esta doctrina es tan importante y esencial para la fe cristiana.
3: yendo que las personas que nos siguen tienen una, tienen una buena asignación, Suel, porque solamente con tomar esos textos, estudiarlos, leerlo, meditar sobre ellos y orarlo, nos dará un mayor entendimiento. Así es. Gracias, mi hermano, por estar con nosotros.
2: Un gozo, de verdad, poder hablar de un tema tan sublime y tan importante. Amén. Y gracias
3: a todos ustedes por habernos
0: acompañado. En le dieron las gracias Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Ustedes se fijan, hermano. No le estoy enseñando nada que no sea verdad. Por eso quise presentarlo, porque lo oí y lo oí y lo oí como diez veces. amén Alabado sea nuestro Dios. Mi mi anhelo en este estudio estamos en, en estamos transmitiendo Julio eh, mi anhelo en este estudio es que nosotros oremos a Dios que nos bautice con Espíritu Santo y Fuego o sea es para nosotros es para nosotros entonces entonces yo no puedo juzgar aquí a nadie quién lo tiene quién no lo tiene. Yo puedo tal vez aceptar o sea verdad pegar una o dos, pero usted sabe si usted lo tiene o no lo tiene. Entonces repito, el bautismo en el Espíritu Santo no es para salvación. pero el bautismo en el Espíritu Santo es una gran ayuda y como yo dije al comienzo de este estudio si no hubiese sido necesario el Señor no los envía al aposento alto y no los llena a todos porque dice y todos fueron llenos no dice 55 no dice 100 no dice uno, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, si dice que todos fueron llenos, si ellos lo necesitaron, que andaron con Jesús, dígame si usted y yo no lo necesitamos. Que le servimos a Jesús por fe, por el conocimiento de las Escrituras, porque lo hemos aceptado. Entonces, lo necesitamos, iglesia. Amén. Especialmente los días que nos ha tocado vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro